0: Den, milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Cesta srdce. Dnešní díl bude maličko jiný než ty ostatní, budeme mít takové odlehčené téma a budeme se věnovat naší cestě do Kostariky. A já jsem si také přizvala svého prvního hosta, svého manžela Borka. Já vás zdravím. A říkala jsem si, že by bylo hezký, kdybychom vám pozdíleli nějaké povídání společně, že je taky fajn to slyšet i od někoho jiného než ode mě. Tak doufáme, že vás tenhle díl bude bavit, že se vám bude líbit a hlavně přejeme příjemný poslech. Tak já bych na úvod začala s tím, jak jsme se letos na cestu vypravovali, protože to bylo docela... A veselý a pikantní oproti našim všem ostatním cestám. <laughs> Takže a začneme asi s tím, být.
1: S tím letenkama.
0: S těma letenkama. <laughs> s těma, s těma letenkama. <laughs> každopádně my jsme vlastně až do poslední chvíle a nevěděli, jestli vůbec někam pojedeme nebo nepojedeme, protože náš starší syn Ondra dělal přijímačky vlastně v lednu, dělal ta- ta- talentové zkoušky, hlásí se na filmovou školu a dostal se tam až na odvolání. Takže my jsme se opravdu těsně před odjezdem dozvěděli, že to všechno klaplo a že skutečně můžeme odjet. Takže to byl takový první faktor, kdy jsme všechno nechávali opravdu na poslední chvíli.
1: Ale měsíc byl rezervovaný. Ale... Měsíc byl rezervovaný a měli jsme tři, tři destinace.
0: <laughs> měli jsme tři destinace. Tak dávej.
1: Um, Mexiko bylo. Mhm. Něco z Azie.
0: Něco z Azie, přesně tak.
1: A, tu Kostariku to bylo úplně na poslední chvíli.
0: No Kostarika vůbec nebyla v plánu hlavně.
1: A, pak jsme si hráli ještě vlastně, že se zpětně vrátíme na Sri Lanku. Aha,
0: ale tam už nelítaly letadla.
1: <laughs> Já jsem komunikoval s tím kamarádem, který jsme tam poznali tu loňskou cestu ten a, asi jako správný biznismen, tak, tak říkal, nic není problém, ty si bílej, ty dostaneš benzín, ty dostaneš naftu, všechno je v pořádku, klidně přijď.
0: Protože Sri Lanka se vlastně ještě pořád zpamatovává z té loňské politické krize, kdy tam vlastně došlo, a, nebo docházelo k obrovským protestům, hlavně se obrovsky zadlužila, protože a, místní vláda vlastně...
1: To, to celý vyzobala.
0: To celý vyzobala, přesně Tam byl tak.
1: celostátní bankrot. Tak. Přesně tak. A vypuklo to den poté, co my jsme od tam odjeli. Vlastně, ano, ano, den přesně, na to.
0: přesně tak. Takže i Sri Lanka, Sri Lanku jsme měli ve hře taky. A nicméně tím, že tam nelétaly letadla, tak Sri Lanka odpadla. A, a u Mexika byl problém s tím, že se vlastně na začátku března začaly vyplavovat řasy, který a Údajně teda hodně uh, soucítit po vejcích a nedá se v té vodě moc plavat. <laughs> Takže to jsme si říkali, to je pro nás asi nepřekonatelný problém. A zároveň teda jsme měli i trochu strach asi z té kriminality, protože nejezdíme standardně s cestovkou nebo uh, s nějakým garantem, dejme tomu, ale jezdíme prostě na vlastní pěst. Takže jsme to Mexiko odpískali taky.
1: A Binka je taková ta borácnější. Já jsem takový ten ten ochránce a všechno bude v pořádku, žádná kriminalita nebo že tam je, to víme všichni, jedna z největších v Jižní Americe, ale furt jsem měl pocit, že se to soustředí kolem Mexico City a, a prostě tyhle ty velké aglomerace, tak říkám... Já, já uchlácholím, začal jsem projíždět nějaké uh, rozhovory a, a články a, a myslím, že to bylo zmínění asi v každém tom článku, že je dobrý mít dvě peněženky už jenom kvůli policistům, jednu pro sebe, druhou pro policii, a nenašel jsem nic pozitivního, tak jsem si právě říkal, že asi nebude úplně nejlepší. Jsou to pořád takový asi pistolníci a žijou trošku jiným jiným, jiným životem. A i teď, když jsem byl na té kostarice a, a bavil jsem se s lidmi okolo, tak říkali, že Mexiko není úplně bezpečná cesta. Určitě ne pro takové nováčky, jako jsme třeba my, nebo pro ty, kteří tam třeba nikdy nebyli. Jo? Když tam jsou lidi, kteří se tam provdali, no, proženili, oženili, tak ty poměry znají, vědí asi kam chodit a nechodit, ale tím, že my rádi si půjčíme auto a jezdíme právě těma, a projíždíme ty místa, kde není takový velký turistický ruch a, a spíš taky ty vesničky a skryté pláže, tak to je asi ideální. Pro...
0: <laughs> Čestně tak. A tak je asi důležitý říct, že já jsem vlastně 14 dní před, před tím naším plánovaným odletem, tak já jsem lehla s nějakým šíleným bacilem, jak tedy řádila ta, ta první chřipkové epidemie a opravdu mi teda bylo hodně špatně, takže ani v tom zdravotním rozpoložení jsem si neuměla představit, že ještě navíc budeme postupovat takovýhle adrenalin během té cesty. No a potom vlastně z ničeho nic, věď ze dne na den, přišel nápad na Kostariku, kterou jsme do té doby nechávali úplně bokem, vůbec nás to nelákalo, nezajímalo, prostě byla to země, kam jsme se v žádném případě nechystali. Nicméně nápad přišel, my jsme kejvli a tak jsme se rozhodli, že pojedeme. A nicméně Borek byl vlastně celou dobu v práci, nám se většinou takhle, když jakoby odpadneme, nebo se takhle něco jako semele, tak se nám to sejde vždycky do toho nejnáročnějšího období, kdy jsme oba s Borkem nejvíc pracovně vytížený, že a samozřejmě pro mě lehne Jindra a většinou to potom chytnu hodně já. Takže to byla taková dost důležitá taky fáze, kdy jsme si říkali, že hlavně chceme prostě klid a odpočívat, a ne ne prostě někde zběsilé řešit nějakou divočinu. No a pak nastaly naše peripetie s letenkama. A myslím, že je důležité tohle zmínit taky, protože to může být pro někoho inspirace, abyste se nebáli, nenechali se odradit. Někoho to možná právě odradí. Ale je důležité říct, že to vždycky má dobrý konec, že jo?
1: Ať je to, jak je to. Já jenom teď, jak jsme se vrátili, tak jsme to všechno rekapitulovali, Sešli jsme se s rodičema a, a, a s jednými a s druhýma. A když jsme jim to všechno říkali, co, 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 co jsme vlastně zažili, když jsme se tam dostali a následně okamžitě, když jsme se vrátili, tak, ty, ty jenom říkali, a ne, ani nám to neříkají. Už nám ne, to,
0: neříkaj. to
1: A, a neumím si představit v těch situacích třeba jako svoje rodiče, nebo, nebo, ale tam je hezký zachovat ten klid a, mm-hmm. a, a, a věřit, že to všechno dobře dopadne. Jasně,
0: no. to nám šlo výborně. A začal
1: to těmi, těmi letenkami. Chceš no.
0: mm-hmm.
1: to říct? Asi?
0: Mm-hmm, já to řeknu. <laughs> Takže um, vzhledem k tomu, že vždycky má na letenky na starosti Borek a tady tohle zařizování těch, dejme tomu, technických věcí okolo té cesty, a já si pak nechávám takový ty libůstky, jako vybrat hezký ubytování atd. a tak dále. Ale on byl v práci, takže jsem říkal: OK, tak já to prostě zarezervuju. Našla jsem letenky, objednala jsem je. Objednala jsem je vlastně dva dny dopředu <laughs> s tím, že jsme teda měli za dva dny odlítat z Frankfurtu a během celého toho platebního procesu mi vlastně spadla platební brána. Vytvořila jsem rezervaci na ty letenky, ale nemohla jsem ji uhradit.
1: Načež volá Albínka a říká, já to nemůžu zaplatit. A říkám, to je nějaký divný, tak mi to pošli. Tak mi to poslala, koukám na to, říkám, opravdu to nejde zaplatit tak já jim zavolám, tak já jim volám, to jsem měl přestávku. zrovna, tak jim volám a pán říká, uh, ani nevím, jaký byl národnosti, jo, bylo to takový slovensko, polsko, český. Uh, tak to bylo takový zajímavý, uh, a říká, nemůžeme do toho zasahovat, do té rezervace, musíte vytvořit novou rezervaci. Volá Malbínce, říká, Malbínko, nezlob se nejde musíme vytvořit novou rezervaci. Aha. A Albínka vytvořila novou rezervaci.
0: No, um, akorát, že uh, na let, který letěl o den dřív, o 24 hodin dřív, jinak všechno bylo prostě stejný, odlety, přestupy, přílety, prostě zavazadla, všechno bylo stejný.
1: Nutno říct, že jsme si nevšimli, že to letí o den dřív.
0: A je nutné říct, že jsem, já jsem si opravdu během té rezervace nevšimla, že rezervuju letenku o 24 hodin dřív. Takže a, následující den, bodek vlastně skončil, dokončil kurz a, a my jsme se teda začali ráno v pokledu balit, že si po obědě odjedeme do Frankfurtu, dáme si tam večeři, přespíme tam a pak teda ráno poletíme další den. No a, a v poled našel ty letenky tisknout a říká, hele, to letadlo už je asi hodinu ve vzduchu.
1: <laughs> Takže
0: a, n- nastala chvíle ticha a zmatku, že to není možný, že jsem to přece objednávala až na středu a nikoliv na úterý, že jo, a tak dál. Nicméně opravdu jsem objednala letenky na podruhé špatně, nevšimla jsem si toho data a naše letadlo bylo hodinu ve vzduchu tak já jsem říkala, to nevadí, to se určitě stává všem, tak zavoláme prostě uh, ty letecké společnosti nebo ty společnosti, která to zprostředkovávala tak. a uh, určitě to půjde nějak vyřešit. Takže Borek tam volal, protože já už jsem se trošku v klepala a, a byli jsme odmítnutí s tím, že uh, s tím vůbec nic nejde dělat, že uh, nám vrátí za každou z každých letenky čtyři tisíce
1: byla to nějaká daň a no, nevím, co no, to bylo prostě za taxu. To, a, to bylo
0: snad, já nevím, ani ne 5% z celkové částky, takže to bylo docela úsměvný a, a řekli nám, že s tím teda nejde nic dělat, že nikam neodletíme a že nemůžeme ani využít tu zpáteční letenku, že bychom si teda koupili znova příletové letenky a užili tu zpáteční jako odletovou a tahle možnost tady nebyla taky.
1: Protože ve stornou podmínkách byla asi důležitá informace, že, je, 48 40 hodin před odletem se nelze nic uh, měnit, nebo zasahovat do té rezervace, a, což je na jednu stranu jako absurdní, protože jsme ji vytvořili asi 24 hodin předem, jo? takže jsme podle mě do takovéhle kolonky ani nespadali a, a s podívem bylo, že jsme nemohli ani si koupit tu letenku, nebo nám to nebylo umožněno. Uh, novou letenku dám do, do Kostariky a potom se v klidu vracet na tu starou jako, letenku, což si myslím, že je úplně jakoby, normální. Celý to jednání mi přišlo jako, a oni se samozřejmě odvolávají na leteckou společnost, že, že to nemůže. Letěli jsme s United Airlines a přišlo mi to jako velmi nekorektní, dost jako. Za mě je to velmi běžný, že někomu něco uletí a to jsme pak zjistili a to uslyšíte a potom na tom letišti, že to opravdu není žádný problém a a všechno se dá vyřešit. A ještě bych teda opravdu vypíchnul a možná se k tomu ještě dostaneme, k té společnosti United Airlines. Ty američani jsou opravdu takový, jako opravdu jako v pohodě. Tak, jak máme občas takový nebo globálnější povědomí o té Americe, jsou takový a všelijaký tak tam nebyl vůbec žádný problém, všichni se na vás smějou, nic se neděje, všechno vyřešíme, dobře nepoletíte, dnes poletíte zítra pozicí, najdou vám let, najdou vám sedadla, nebo aspoň nejblíž, aby lidi u sebe seděli. Tohle bylo velmi hezký, tohle bylo mm. opravdu jako úplně v pohodě.
0: To jsme malé předběhly, já bych se ještě vrátila k tomu okamžiku, kdy teda uh, nám napoprvé ta, ta zprostředkovávající společnost řekla, že máme smůlu a že prostě teda nám vlastně celý ten obnos uh, za ty letenky propadne. Já jsem ten okamžik měla pocit, že, že už prostě nevládnu tekly slzy proudem, protože jsem říká, tak uh, rok si člověk prostě ty penízky střádá, těší se na to, chystá se... A najednou je to, jako bych je prostě vyhodila z okna a, a vůbec nic z toho nebylo. Takže pro mě to byla taková velká jako rána, ještě se shledem k tomu, jak mi bylo opravdu zle. Tak já jsem si říkala, tak dobrý, tak já končím. Tak pro mě je tohle takový poslední kopanec a já opravdu už kašlu na všechno a já už nebudu pracovat, já už nechci fungovat, já už nechci vůbec nic, protože to, to byla jako opravdu rána. <hým> Nicméně... A jsme to nechali pár hodin uležet, nechali jsme to prostě úplně být. A, a asi já nevím v 8 večer, viď? Tak a, mi to prostě nedalo a Googlela jsem a říkám, mála Bor, teď je to běžný, prostě lidi ty letadla zmeškávají, tak přece není možný, aby každý zmeškaný let končil tím, že jako platíš znova celou letenku, jo? A na to konto teda Borek volal do Spojených států přímo vlastně na, na nějaký kontakt od United Airlines, A přesně jak říkal, tak se všechno vyřešilo, nic nebyl problém, letenku nám přehodili na následující ráno, takže opravdu na ten den, kdy jsme původně měli odlítat a všechno šlo úplně hladce.
1: Nic jsme neplatili. Nic jsme
0: neplatili navíc, přesně tak, ani korunu jsme prostě neplatili navíc a mohli jsme vlastně odletět v tom termínu, který jsme měli původně v plánu. Je pravda, že ten hovor trval téměř dvě hodiny. Říkali jsme si, že teda asi zaplatíme pořádný účet za telefon, protože náš telefonní operátor měl v podmínkách, že minuta do Ameriky stojí asi 113 korun. Takže jsme si říkali, že tu částku teda vynahradíme, aspoň přes ten telefon nějakým způsobem. Ale vůbec to tak nebylo. Účet za telefon nám přišel prostě... O, o já nevím, o, o dvě tisícovky, o tři tisícovky větší než normálně. Takže i tohle vlastně velmi hezky vyšlo a my jsme skutečně mohli odletět. Nicméně čas postoupil a než jsme opět popakovali všechny kufry a než jsme se naložili do auta na cestu do Frankfurtu, tak bylo asi půl jedný ráno, kdy jsme teda vyjížděli děti v obě dvě spící a já jsem usnula taky a Bodech to vlastně celý odřídil. Dojeli jsme do Frankfurtu, tam jsme nechali auto, klidu jsme hezky došli na přepážku, že se půjdeme odbavit. A zjistili jsme, že nemáme elektronický certifikát pro vstup do Ameriky. My jsme si teda mysleli, nebo jsme věděli, že výzovou povinnost s Amerikou nemáme. Klasická
1: výzany nejsou třeba, pakliže tam člověk nezůstává déle než 90 dní, ale ano. ještě tam ale... malýma píslejnama, podle mě. Takzvaná ETA se to jmenuje, je to nějaká elektronická, tak jak jsi říkala. No. A a paní říká, a to je v pořádku, to je, to je, bude to trvat 20 minut, nám asi za hodinu odlítalo letadlo. A bude to trvat 20 minut, říkám, to je naprosto v pořádku, že všechno zvládáme, už jsme zvyklí na všechno. Še? A paní říká, no teď 20 minut strávíte jenom se mnou, ale pak vám bude trvat hodinu až hodinu a půl, než se to schválí a zpětně nám to jakoby přijde. A já no počkejte, ale nám letí letadlo, že za hodinu? A ona se tak usmála, tak jako, asi typický pro ty Američany a, a úplně sledovým klidem, taková jako, takový, takový jako úsměv a říká, no to nestihnete. A já na ní koukám, zase se mi klepaty ty pasy v ruse. A já říkám, vždycky, tady nebožný, mě už jedno letadlo uletělo, teď by uletí druhý letadlo. A rané v pořádku, tam ještou paní to pak vyřídíte. A ukazovala zase někam dodavu a říkám, Třesná. No, tak jsme jsme museli počkat, až nám teda to schválí. Samozřejmě nám uletělo letadlo. A letěli jsme o něco něco později. Letěli jsme přes New York, letěli jsme přes Houston, kde jsme ve finále ještě přespali. A letěli jsme až ten... Následující den. To následující ráno, zpátky, vlastně. no, zpátky. No.
0: takže <coughs> naše cesta začínala takovýhlema šílenýma peripetéma, kdy nám teda na dvakrát uletělo letadlo a ve finále, když jsme přiletěli do Houstonu, protože jsme ještě teda ve Frankfurtu na letišti Fofrem rezervovali ubytování v Houstonu, aby jsme měli kde přespat přes tu noc. Tak když jsme nastoupili do taxíku, tak ten nás odvezl do jiného hotelu, protože se dva hotely v okolí jmenovaly stejně. Takže jsme měli ještě trošku Takže dojezd z měli... hotelama.
1: <laughs> Takže ani se měli čtyři takové ty kufříky do letadla, jeden takový větší kufr, my dva a, a spalvinkou a, a v podstatě v tom čase dva spací pytle, Ondru a, a, a Indru. Takže tak. nám, pan říká, to je jiný hotel. A říkám, tak bude, musel si mě se, sebrat spací pytle, <laughs> <laughs> po si všechny věci a, a vyrazit někam jinam. do toho Albínka pořád kašlala a ja, kašla, ja, ja. a měla vážně, to byly záchvaty kašle. A teď, já jsem kdysi bydlel ve státech, já si pamatuju, že mě i ze třídy vyhazovali, když jsem měl rýmu, abych se šel vysmrkat mimo tu vlastně učebnu. A, a teď vlastně taxikáři, tak ty měli roušky do toho tam Albína furka šla. Jo, jo, furt se
0: někdo ptal, jako jest tady pořad... mám COVID. Že... A my, a ježi... Ne,
1: klimatizace, to je klimatizace
0: a... <laughs> No To teda říct, že opravdu to bylo třeba že to nebyla žádná, žádná jako divočina, ale bylo to samozřejmě nepříjemný, nebo já jsem se cítila nekomfortně ve smyslu toho, že bych teda ty lidi ohrožovala, ale vzhledem k tomu, že jsem byla už 14 dní doma, 100% jsem infekční nebyla, byl to takový ten dojezd, tak, tak to bylo taky tak, takový faktor docela nepříjemný. No. Takže po těchto peripety se nám zadařilo, a konečně jsme se vlastně po téměř třednej cestě dostali na kosteriku do San Jose.
1: Takže kdybyste si někdy zoufali, že vám uletělo letadlo a že je to strašná tragédie, tak, tak se uklidněte. Nám během dvou dnů letěly dvě letadla. Spali jsme úplně jinde, než jsme potřebovali a chtěli. A, a vůbec není třeba asi z toho dělat těžkou hlavu. Jo, jo. V tu chvíli je tři, to samozřejmě člověk trochu nervózní, ale... ale... Když zachová ten klid a nebude panikařit, tak, tak, tak se to vždycky dělá. Jo, nutno
0: fakt jako vypíchnout ten přístup od United Airlines, ale i v tom Frankfurtu na tom letišti, protože opravdu jako oproti tomu jednání té české společnosti to, to bylo jako luxusní a měli jsme veškerou péči, co jsme potřebovali i opravdu se snažili nás vždycky posadit k sobě, že jsme vlastně ani jeden let neseděli nějak extra jako rozházený na to, že jsme byli čtyři, že jsme cestovali jako by ve větší dejme tomu skupince, tak to bylo úplně perfektní. Takže my jsme se po těchto počátečních peripetích dostali konečně do San Jose, do hlavního města, Kostariky, a neměli jsme zařízený vůbec nic. Povedlo se nám v tom vlastně akorát rezervovat ubytování na, na ty dvě, první dvě, dvě noci. Ale neměli jsme auto, který jsme potřebovali, a um, neměli jsme ani žádný další plán, neměli jsme zarezervovaný další ubytování. Prostě opravdu to všechno bylo tak jako na blind na poslední chvíli a nechali jsme to tak jako na tom vesmíru, kam nás prostě dotáhne, tak tam teda jako bude. S tím, že jsme si říkali, že teda strávíme týden na Pacifickém pobřeží, týden na Karibském pobřeží. A pak si dáme nějaký týden 14. cestování a... m, po horách a potom středu zemí. No a je taky důležitý říct, že vlastně v tom, v tom sanchoze tak jsme se přistěhovali k abuele, k babičce Alici, která nám potom vlastně, protože jsme jednou v tom ubytování zmeškali, tak nám uvolnila vlastně byteček, domeček. Vlastně Šla zpátky k sestře snad nebo, no, no, no. nebo k někoho takový. Já ušla zpátky k sestře a vlastně nám nechala svůj dům. Takže za to ještě i takhle nadálku znova děkujeme. My jsme samozřejmě děkovali na místě. A, a tohle pro nás bylo takový hřejivý, že po těch všech peripetích tam najednou byl někdo, kdo měl to srdce fakt otevřený a prostě a pomohl nám tu situaci vyřešit stejně laskavě. Jako na, tom, jako na tom letišti, nebo uh, přes, přes ten telefon s těma United Airlines. Takže my jsme si první uh, ty tři dny zhruba dali nějakou takovou, no ani nechci říct, prohlídku v San Jose, uh, spíš takový jako pokoukání, seznámení se a tak dále. Um, v pondělí jsme si pak, kdy jsme auto. A tím vlastně začalo naše dobrodružství, protože zhruba asi dvě hodiny předtím, když jsme měli auto vyzvednout, tak jsem na mátkou našla prostě nějaký ubytování někde, vlastně tam, kam jsme ani jako vůbec neplánovali jet. A našla jsem místo u našeho Olara a Jerryho. A Gerard byl vlastně, je Ir, pochází z ale žije už asi 20 let na Kostarice. A, a Olar je místní jungle man. Nebo jak ho pojmenovat?
1: říct, že Gerard je 70 letý chlapík,
0: mm-hmm. <laughs> který
1: na té Kostarice často, nevím, jestli je to ve velkých městech, ale myslím si, že v těch malých vesnicích, uh, samozřejmě spolu s klasickým rodným jménem, každý má svou přezdívku. Mm-hmm. Každý má svou přezdívku většinou uh, je to spojené s nějakým zvířetem. Asi jako oni... tak jako... u Karlo
0: se to nebylo spojený se zvířetem. Já si myslím, že přes dívka spíš jako symbolizuje prostě uh, takovou tu, tu podstatu toho člověka, že to opravdu vždycky vyberou tak trefně, že to fakt vystihne jádro té bytosti. Takže náš Gerard... Uh,
1: byl gato cansado.
0: Ka- cansado gato a unavený koco. <laughs> A, a náš Olar měl dívku komadrea, což... Ale
1: počkej, nejdřív, já jsem se ptal, co to je, protože jsem nevěděl, že Gerard mi to říká anglicky, sice anglicky mluvím, ale neznám všechny zvířátka, všechny rostliny, stromy a tak. A říká, no to je taková ta, uh, taková, taký to zvířátko menší, to menší než kočka, co krade slepice. <laughs> a že malý Olár, když byl teda jako malý děcko, že on, nutno říct, že on... V osmi letech skončil základní školu. On už pak jako do školy nechodil, takže to je chlapíček, který je stejně starý jako já. Je to 41 letý chlapík. Uh, neumí číst, neumí psát. Neumí
0: mapy. Neumí
1: číst neum, neumí,
0: uh, řídit ani manuál. <laughs> Prej umí automát, ale to, to bych <laughs> <nechlo> úplně nevěřil.
1: <laughs> ale... Uh, takže to je nějaký to zvířátko, který krade a, a žele žere lepice a říkám, mm-hmm. Takže Olar, jako že malý dítě, asi byl takový, dost, dost, takový jako divoký a asi úplně ukázněný. A pak samozřejmě díky překladači jsem zjistil, že to je lasička. Takhle <laughs> <laughs> Takže Tak to, tak to jo, já jsem nevěděl, jaký zvíře to mohlo být a to mi přišlo docela grační. Mm. A...
0: Ale um, ještě k těm přezdívkám taky, protože vlastně Olarův a bratr Carlos, tak ten měl přes dívku... Uh, bílá ploska. Bílá ploska, přesně
1: <laughs> On byl na rozdíl od který byl samozřejmě taky snědej, ale uh, Carlos byl vyloženě jako negro a jediný, co mu svítilo, tak byly teda zuby a jeho bílý plosky. A ty bílé plosky,
0: <laughs> takže proto měl přestívku bílá ploska a Plata Blanka.
1: Plata Blanka a úžasnou imitaci kočky dělala. Ano, to je, to je
0: pravda, to je škoda, že to jsem nenatočila, protože to,
1: <laughs> nah, hérný, nah, hérný. <laughs> to
0: bylo fakt krásné.
1: Něco jako když chytnete kočku a zmášněte ji odsas, že bych to dělal, ale, ale takový to krásný. Ten
0: by měvkový no. Takže my jsme se po těch našich peripetích ocitli u, uh, u, u navenýho kocoura a u
1: lasičky. <laughs> Což byl dům na kopci s ohromnou terasou venkovní. Výhledem na oceán. Vypadalo to, jako kdyby to projektoval evropský mozek, takový ten, ten kolonial, ty, ty kolonie, co tam kdysi bývali, že jo. Ale byl to místní, byl to nějaký architekt, nebo nějaká dáma, už nevím, zesam a nebyla tam ani klimatizace, protože to nebylo potřeba, stačilo otevřít jedno druhý okno a už to krásně všechno lítalo, a měli jsme nádherný výhled.
0: Na oceán a na vlastně na tu džungli, protože my jsme bydleli, já nevím snad ani ne kilometr od národního parku nebo od přírodní rezervace. Je nutno říct, že Kostarika je plná přírodních rezervací. Je, to, je vlastně... to
1: jedna velká taková jo. zoologická zahrada, o kterou jo. se tak by společně tam starají.
0: Přesně tak. A my jsme bydleli opravdu, jako byli jsme tam vlastně jedním z těch posledních domů před, před tou hranicí vlastně toho Národního parku, která tam ale nebyla nějak jako vytyčená. Normálně prostě volně džungle přicházela do džungle v Národním parku. Takže my jsme se ocitli najednou opravdu v ráji na zemi po a, těch šílených a, začátcích, tak a, se prostě ocitnete v místě, kde to jenom hraje těma barvama a je tam ten úplný klid, je to prostě bohem zapomenutý místo, nádherný a, a je pravda, že i to ubytování bylo úžasný. Um, je asi dobrý říct, že my v tomhle nejsme moc vybíraví, že se na jednu stranu jako asi nebereme úplně nějaký punk, že bychom, přece jenom nechceme děti tak úplně jako proškolovat, <laughs> ale a, zase si nevybíráme žádný luxusní ubytování, vybíráme si prostě nějakou, nějaký takový zlatý střed, ve kterém se dá normálně fungovat, uvařit, spát a, a nic jiného vlastně nepotřebujeme, protože ten čas člověk stejně tráví venku.
1: Proto spíš potřebujeme nějaký větší prostor kolem, hmm. Hmm. Kolem že poselé, nám vyhovuje
0: nějaká zahrada nebo nějaký takový aspoň mini plácek, kde si prostě můžeme, já nevím, zavolovat, psát úkoly, číst si a takový ty klasické věci. No a vlastně na tomhle místě začalo naše dobrodružství. A my jsme tam strávili asi víc než týden, byť ten první to byl asi týden a půl.
1: Mm-hmm.
0: Hmm, myslím, že jo. A pak tam byly vlastně asi na dva dny nějaký jiný hosté, takže my jsme si říkali, jo, tak to je dobrý, tak se prostě vystěhujeme a, a najdeme si ubytování někde v té stejné oblasti, protože se nám tam líbilo. Říkali jsme si, ještě pár dní, bychom tam jako zůstali. No a, a nakonec jsme v oblasti zůstali vlastně celou dobu pobytu, až úplně do konce, protože jsme si tu oblast úplně zamilovali. My jsme tam tak nějak jako... Zapadli, prostě já jsem říkala... Byli jsme
1: splynuli s tím Žerardem a hlavně s tím, s tím Olarem, který vlastně bydlel u Gerarda To byl nějaký... Takový jeho pomocník. Hlavně on říkal že Rád, co se týče období dešťů, protože tam prostě teče voda. Tam, tam prostě to, to jsou slývance, liáky dva měsíce. A ty místní prostě znají takový ty triky, jak svádět vodu, kde svádět vodu, kde se to líp sákne A takový ty různé prostě, různý triky, který ten Gerard a i vzhledem k tomu jeho běku. Tak ten Olar mu jakoby s tím pomáhal. Jo, my jsme žili v tom jeho domě, což byla ohromná v podstatě jakoby vila a oni žili hnedka pod námi. A to... to v jedné budce s bouchaným tam byly ty dvě postele, jedna prška a teráska a tohle byl jejich království. A... Je,
0: je, je. Ale je pravda, že um, co se týká toho bydlení na kosterice, tak opravdu bych řekla, že je to ještě tak pořád půl na půl, uh, polovina domu už je zděných. Ale ta druhá polovina jsou pořád opravdu boudy, zbouchaný z prken a střech udělá vonitý plech a e, nic jiného tam v podstatě asi je tam jako vždycky postal stůl a tím to jako končí maximálně teda a nějaký sociální zařízení e, podle...
1: Ale není to takovýho jakoby slamovího nějakýho jako původu, jo, je to, je, je... to, nutno říct, že to exotický dřevo, který tam mají, včetně tyku a včetně jarenkerých palem, jo, tak ty prdna jsou nádherné, jak to mám rád, tak, tak to, je, to je krása, tady za to člověk dá nešskuteční peníze a oni si tam tím prostě všechno dělají nábytek, nebo se tím teda opravdu pomlátí ta chaloupka a, a je právě to nádherné, je to, to, to skvělé. A je tam teplo, takže oni ještě tak nepotřebují. Když je voda, když je oblast, kde je dost vody, tak ani ta není drahá, Elektrik, elektřina taky není nějak přehnaně drahá a asi se budou zase měnit místa, dejme tomu ve městech a tak, ale co se týče nákladů na bydlení, tak, tak, tak to místní nemají až tak, až tak těžký. Ne?
0: Jo, je to třeba oproti České republice relativně jako levný, nebo dost levný. No, v
1: této době v podstatě zadarmo.
0: Přesně tak. <coughs> Takže uh, my jsme se vlastně takhle uh, dostali um, k těm dvou chlapíkům, dostali jsme se uh, do tohle místa a opravdu jsme tam se trvali celou dobu. Uh, je taky asi ještě dobrý uh, říct, že jsme ten vztah vlastně s Olarem navázali. Protože ten, ten byl takový klíčový. Prostě měl a, záda vejpůl. Prostě měl záda vejpůl, Olar, Olara ochytli bedra a nemohl se vlastně hýbat. Přitom, jak jsme říkali, tak je to jungleman, takže každý den prostě v džungli s mačetou a nebo někde po palmách, že jo, lozící a tak dále. No a nemohl se najednou pohnout. Takže my, když jsme ten první den přijeli, že jo, a Gerard, jakožto náš domácí, se nás teda ptal, co děláme tak se rovnou Borka zeptali, jestli by se třeba Olarovi na ty záda nepodíval. Borek souhlasil a druhý den vlastně k nám Olar přišel na masáž. A je taky dobrý říct, a že bude Borek... A třetí
1: den jeho nějaká a, a, a už to začalo.
0: A už to začalo, přesně tak. A... Takže asi po třech dnech, co jsme tam byli, tak už se po celý vesnici povídalo, že, že přijel doktor, že spraví všechno. <laughs> A Borka začaly zastavovat lidi na nákupek, takže si to jsi ty, to jsi ten vysoký Kanaděan, ty jsi určitě on, tak, takže my jsme si z toho dělali legraci, nicméně tím, jak vlastně ta komunita těch lidí, kteří tam, kteří tam byli na okruhu, já nevím, nějakých třeba 20 kilometrů čtverečních v rámci té vesnice, tak jsme tam velmi rychle zešli v povědomí a vlastně, a kam jsme se vypravili, tak tam jsme potkali někoho, kdo se ptal, jestli jsme to fakt my a jestli může Borek opravit záda. My jsme přijeli k vodopádům na parkoviště a, a tam hnedka típek říká, to seš ty a já potřebuju tohle a moje žena potřebuje a, a tak. A, <coughs> Takže nám, my jsme tam opravdu tak jako vpluli. Mně přišlo na tom krásný, jak prostě tady z, tý, z toho českého rybníčku, se dostaneš na druhý konec světa, prostě o půl země koule dál a ten vesmír ti usadí prostě na místo, kde, kde najednou to všechno jakoby zacvakne a ty víš, že to máš bejt. To prostě, to nejde naplánovat, to i kdyby jsme je chtěli, tak uh, tohle nikdy nenaplánujeme.
1: No schválně si špatně letenky koupíš. Ne? Přesně
0: tak, schválně si špatně letenky. A i
1: kdyby jsme to chtěli naplánovat, tak to podle ně koupíme úplně ještě hůř než... Přesně tak. Tak to mělo být, no,
0: tak Takže mělo být. a opravdu i bylo, i hrálo roli to, že vlastně Ola chytli ty záda a ten den, nebo den předtím, něco něco velmi že to bylo opravdu čerstvý, protože já si třeba myslím, že by za normálních okolností jako tam za náma taky nechodil nebo, nebo se s náma nešel seznamovat, protože to vlastně nebylo potřeba pro ten a, klasický styk, kdo třeba jezdíte přes Airbnb nebo Booking, tak víte, že se vždycky domluvíte s tím bytným a nepotřebujete tam, že o půlku vesnice k tomu. Takže i tohle hrálo vlastně roli, že díky tomu, že Borek opravdu teda dal Olarovi záda do pořádku, Olar druhý den zase mohl běhat s mačetou, jak potřeboval, tak my jsme začali navazovat nějaký vztah, A prvně nás vlastně vzal do džungle na procházku po okolí, tak jsme se to tam tak jako různě oťukávali, procházeli. No a potom postupně se stal jako neoddělitelnou součástí naší smečky. Takže s náma obědval, večeřel, prostě trávil celý dny. A občas se odpojil, když měl nějaký melouch, nějakou prácičku. Ale jinak opravdu byl vlastně celou dobu s náma. A my jsme se díky němu dostali na krásné místa, které bychom asi sami s ním nenašli. nenašli. Um, dostali jsme obrovský objem informací o těch rostlinkách, o těch zvířátkách.
1: Rozumíte, A... že Olar nemluvil nula anglicky. Ano. My, já určitě, nula španělština. Trošku jsme spolehali na svého Ondráška. Ale tady je vidět, jak jak, jak funguje asi ten školský systém, kde se jako biflujeme věci, kvůli ne té vnitřní motivaci, ale kvůli úplně něčemu jinému a pak se to úplně nezužitkuje v takové té realitě, takže Ondra trošku (laughs) pohořel, ale jak říkala, Abinka Olar byl celou dobu s námi a, a Všechno jsme si vysvětlili, všechno jsme pochopili. Všechno.
0: Přesně tak. Je pravda, že my jsme se během měsíce, vlastně, co jsme tam byli, tak jsme se docela dobře naučili španělský věci, zvládneme no. si říct takový ty základní věci a tak dál, což pro nás bylo super motivační, člověk má radost. A já jsem si třeba i ve vztahu k těm jazykům, je to taková jako odbočka bokem. Ale uh, já třeba u angličtiny uh, rozumím úplně všechno, nebo většinou prostě opravdu rozumím, nedělá mi to problém. A v okamžiku, kdy mám začít mluvit, tak uh, mi jakoby vypadávají ty slova. Je zajímavý, že se mi to nestává normálně, prostě v rámci jako čehokoliv jiného. Vím, že třeba moje mamina říkala, že když šla ke zkoušce, takže jí prostě ty slova třeba vypadly, že si fakt jako nebyla schopná vzpomenout. A já jsem nikdy takové blackouty jako neměla ale v té angličtině to takhle mývám a když mám klid, jakoby nespichám a můžu to třeba napsat ten text, tak to v pohodě zvládnu napsat, ale v okamžiku, kdy mám ten mluvený projev, tak si to prostě musím jakoby rozmyšlet a jsem v tom víc nervózní. Je to samozřejmě pozůstatek z té školy, z toho prostě udělala schybu, je to špatně, tohle se nesmí, setkrát vás někdo opraví, že byl bej čas a blbý tohle a tak dále je a, dobrý říct, že se mi maximálně opravuje Borek, já tohle opravdu jako neřeším. Ale u té španělštiny to takhle vůbec čas. nebylo. A ta, ta svoboda v tom mluvení, taková ta lehkost, je tam pro mě třeba mnohem větší a vůbec tam nemám žádný blok. Což nás zase vedlo k přemýšlení opravdu o tom, tom školském systému, jestli, jestli ho ještě vůbec takhle potřebujeme. Ale tak to my už dávno víme, že
1: to je... Hmm.
0: Uh, ale je dobrý říct, že my jsme vděční za tyhle cesty ve vztahu k dětem, protože um, jendra třeba ještě tolik ne, i když už uh, si umí prostě, já nevím, dojít, koupit, hupit, říct si říct, co potřebuje a tak dál uh, v angličtině, tak uh, u Ondry je to opravdu na cokoliv se Ondry zeptáme, tak uh, on uh, nám na to reaguje anglicky, nedělá mu to vůbec žádný problém a uh, domnívám se, že to opravdu teda není uh, ze školy, ale že je to přesně tady z těch cest, kdy on vstupuje do těch interakcí a snaží se a prostě vidí, že to potřebuje, takže sám nějakým způsobem um, na tom pracuje. Takže doufáme, že se nám to podaří takhle hezky namáknout i se španělštinou.
1: Tam je vždycky krásný vidět, teď jsme se o tom bavili včera, když jsme byli a koukáme na toho Ondru a říkáme si, on je nějaký jiný. Mm-hmm. On je nějaký jiný, nutno říct, že měl trošičku jiný styl kalhot, než nosívá. Ondrovi kalhoty většinou bývají velký i mě. A teď měl takový jako trošičku jako, jako slimovější, tak jako menší, jestli si říkám, že byl takový hubenější, delší, nebo něco s nimi prostě jinýho. A, ale oni to takhle mají vždycky, když se vrátí vlastně po té cestě. Oni tak jako stojí pevně a a, a přemýšlí tak jako za sebe a, a to je úžasný vidět, protože jo. tam jsou jako svobodní, vědí, že tam je jako máma státu, když se něco, ale my jako nenecháváme, nebo naopak necháváme, a, aby si ty věci zařizovali sami. Máš řízení, v nejsi chceš si něco, dojdeš si to najít, že jo, zeptej se, a oni potom mají prostě větší sílu. Mají větší sílu a, a, a vždycky je to ne, ne, nevím, jako časově to nedokážu odhadnout, ale nějakou dobu. To prostě nějaká ta poměrně dlouhá perioda jako, to trvá, a, a ty děti jsou opravdu takový, mm. takový, takový, takový silnější, no? takový sebevědomější a, a, a komunikují jako trošičku jinak, a než je tak malinko, jako ten, ten systém tady u nás zase trošičku jako Psem. semelé. Hmm. Ale za chvíli budou prázdnými, takže to, to vydrží pohledně do září, to bude dobrý.
0: A, a je dobrý asi, a, asi taky říct, že my jsme vlastně takhle poprvé na měsíc odjeli loni na Sri Lanku. A, a dost z vás se mě ptalo, jak to, že děti vlastně pustí, jak to, že můžou odjet, když, a, když jsou a, v tom školním systému tak Ondra chodí do klasické české základky a teďka vlastně končí devátou třídu, takže bude přicházet na střední školu a um, ve finále u něj to uvolňování bylo snažší a bez uh, nějakých, um, dejme tomu, věcí okolo, než třeba u Jindry, ten zase navštěvuje soukromou školu a tam jsme třeba očekávali, že tam bude ze strany té školy jakoby podpora, protože jsme si říkali, to je super, můžeme udělat nějaký promítání, říct s tím popovídat těm dětem, Jindra jim může přezdílet ty zážitky očima dítěte, že ne, ne z nějakého jako nudného pohledu dospělého, co by ty děti třeba nezaujalo a tak No a naopak jsme teda vlastně dostali, nechci říct vynadáno, ale jako vyslechli jsme si opravdu hodně poznámek o tom, že děti na Jindru zapomněly, že uh, přišel o ten kolektiv a tak dál. A mě to loni třeba po té Svílánce opravdu mrzalo a já jsem si říkala, Ježiš, tak prostě já, my s tím cílem, že těm dětem uděláme dobře, že jim dáme ty zážitky a tak dál. Tak jsme to teda pokazili a on chudák jako uh, bude prostě nějak vyčleněný z toho kolektivu a tak dál. A um, vůbec ne. Prostě to nebyla pravda, děti... A stejně tak jako na sebe nezapomenou dva měsíce přes letní prázdniny, tak samozřejmě nezapomněli ani po měsíci na Jindru. A normálně ho do toho kolektivu přijali samozřejmě ten první týden, dva byly takový jakože zvykací, že, jo, že si prostě to jako potřebovalo všechno trošku sednout. Ale nutno říct, že Jindra byl v první třídě, <kým> takže to i tohle byl si myslím dost podstatný rozdíl a na to vrátit se zpátky do takového toho školního režimu a tak. A opravdu letos, když jsme si teda říkali, jestli pojedeme nebo nepojedeme, tak já jsem říkala, prostě ten měsíc dá těm dětem víc, než těch zbývajících devět měsíců v té škole. Oni prostě opravdu tak vnitřně vyrostou, usadí se do sebe, načerpají tu sebedůvěru v sebe, prostě v to, že to dokážou, protože jsou vystaveni situacím, který prostě v tom běžném životě není možný s tím ty, ty děti jakoby konfrontovat, nebo ty situace musím vytvářet uměle, aby tam takovýhle podněty třeba měly, když to během těch cest se vlastně ty děcka dostávají opravdu do těch situací přirozeně a přirozeně je musí řešit. A tím přirozeně roste to jejich sebevědomí a ta sebedůvěra. Takže pak je to vždycky opravdu obrovský rozdíl, vidět tu psychiku, jak se najednou úplně narovná, posílí prostě a, a tak, jaký ten systém chtě, nechtě, prostě ohne a vždycky to dítě dělá takovým, dejme tomu, ušlápnutým, utlačeným nebo podřízeným prostě v rámci toho systému, protože to samozřejmě jinak nejde, že jo, vždycky se musíme v tom systému všichni přizpůsobit, aby to dobře fungovalo, tak najednou vidíte ty svoje děti v té úplné svobodě, v tom, jak prostě skutečně jsou a září a tohle je pro mě třeba nejvíc, tohle já se vždycky odvážím z těch cest, kromě toho, že já si cítím dobře, já si odpočinu, mě to posílí a změní, tak stejně tak je to u těch dětí a já si říkám, že je to jako jedno z toho nejlepšího, co jim prostě můžeme dát. A právě, že po té loňské Sri jsme si vlastně řekli, že pokud těm dětem chceme dávat něco navíc, tak... Ještě tak to...
1: přitvrdíme.
0: Přesně, tak ještě přitvrdíme. Můžu
1: říct, že jsme měli asi 12 kilo učebnic. Tu loňskou dovolenou. 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 Letos to bylo výrazně odlehčenější. Jo, jo.
0: A určitě to teda bylo tím, že Ondrej je v té deváté a měl už... vlastně už, už jsme věděli, že je na, na střední školu přijatej a, a taky je pravda, že dostal na takový ty zásadní předměty teďka v té devítce jiný učitele a taky dostává úplně jiné známky protože tam v těch ročnicích předtím um, měli občas učitelé problémy. Um, to je na jiný díl. Přesně tak, no, to je na jiný díl, to rozmazávat. Ale věřím, že i tohle uh, je pro spoustu lidí zajímavé. Vím, že se mě na to často ptáte třeba soukromně, uh, zajímá vás to prostě, jak to je a není. Takže uh, budu ráda, když se podělíte třeba do komentářů, nebo uh, mi dáte zprávičku, pokud vás to zajímá tak by jsme i o těch dětech a o té výchově mohli promluvit spolu. Myslím, že je vždycky lepší, když jsou u toho oba, než když to vypráví jen jeden, protože to tam vždycky vnese takovou tu rovnováhu a ne jenom třeba ten ženský přístup, ale i ten chlapský, protože já za sebe musím říct, že vzhledem k tomu, že jsme vyrůstali doma tři, tři ženský a táta, tak pro mě ten chlapský kolektiv z začátku, kdy mám doma ty tři chlapy, tak to bylo opravdu velký učení a bez burka by se to těžko učilo.
1: Nebo můžeme být všichni čtyři u toho.
0: A nebo můžeme být všichni čtyři, určitě, to by bylo možná to ještě lepší.
1: Nějak domluvíte. Přesně tak.
0: No, takže... Um, abych to jakoby uzavřela tuhle kapitolku ve vztahu k těm dětem. Nebojte se, dítě normálně můžete ze školy vzít. Každá škola to má nastavený jinak, jiný v rámci školního řádu podmínky pro, pro to uvolňování, ale každá škola by to měla skutečně umožnit, protože není žádný důvod, proč by to umožnit nemohla.
1: V podstatě je to formalita, je to, uh-huh. to formulář. Uh-huh. Uh, tam jsou kolonky, s předměty, ten ne, si oběháte a záleží to prostě na panu řídícím nebo na paní řídící, jestli ano nebo ne. Jo. Takže to je jenom je to čistá formalita, je to formulář, když si člověk stále na internetových stránkách. Takže to není nic neobvyklého.
0: Přesně tak.
1: A já znám spoustu kamarádů, kteří, nevím, byli sportovci, jakože profesionální od dětství samozřejmě. A a, a takhle to funguje. Když není problém, tak je tam rozumná prostě nějaká bytost, která je otevřená, tak, tak není nic problém.
0: Jo, a nutno asi taky říct, že a, opravdu jako zadaný úkoly, co dostanou děti ze školy, plníme. A, snažíme se s nimi pracovat průběžně a plus, minus, jako každý den. Vždycky jim třeba necháme den dva třeba nějaký takový jako oraz, aby si prostě fakt odpočnuli že většinou po té cestě a tak. Ale a potom se snažíme opravdu v rámci té každodennosti tam držet jakoby ten rytmus a um, splnit samozřejmě to, co nám bylo zadané, protože uh, i my chceme, aby ta škola samozřejmě věděla, že stojíme o to, aby to všechno bylo v pořádku.
1: To určitě, to neznamená, že by se tomu člověk nevěnoval.
0: Ano, tak. No a, a my jsme tím trošku odskočili a, a taky se nám nachyluje čas k jední hodině. Takže bychom možná rozdělali povídání do dvou dílů?
1: Já jsem prav. Já souhlasím. Já mám terapii za chvíli. <laughs> a, Bory, tak jsme jasný. tak trošku jako by v polovině, takový jsme ty tak naše cesty. Jsme tak tak bychom to mohli, mohli rozdělat. Přesně
0: Takže. tak. Můžeme si všechny zážitky nechat na druhý povídání. Mm-hmm. A, Protože a... i ten
1: konec byl pep, takový pe, pe, pepsovej, takový peprnej. <laughs> Je
0: já jo, jo, i přílet nás trošku proškolil. <laughs> Takže... Um, asi si necháme potom ty historiky z Kostariky uh, do toho druhého dílu. Mm-hmm. Necháme tenhle takový jakoby úvodní, aby jsme vás navnaděli a nalákali. A, a za 14 dní vyjde další díl. My se mezi tím trošku aklimatizujeme. Posedá si to všechno, protože je pravda, že jsme byli vlastně minus 7 hodin uh, od našeho časového pásma. A uh, přivykáme si trošku hůř. Uh, úplně se nám ještě nedaří to spaní srovnat. Takže... Mm-hmm.
1: Minus sedm hodin a plus dvacet
0: pět Přesně tak.
1: <laughs> tak a to chvilku potrvá.
0: Jo, jo, t- mě tady hlavně vadí minus těch dvacet pět stupňů. Oproti kostarice, Ale to už je taková kosmetika. Tak jo, a, takže a doufáme, že jsme vás aspoň navnadili. Doufáme, že vás bude další díl zajímat. Necháme si to a, teda na příště. A, a určitě budeme rádi, pokud budete mít nějaký dotazy k cestě, pokud vás zajímá něco obecně, prostě k cestování, k tomu, jak jezdíme, cestujeme, protože na to se mě občas taky ptáte. A když jsem sdílala vlastně anketu, tak to bylo tak půl na půl, polovina ráda cestuje na vlastním pěst jako my a druhá polovina zase radši prostě s nějakou cestovkou nebo s nějakou jakoby, zárukou toho, že to bude v pořádku. Já tomu naprosto rozumím, protože potom se vyhnete takovým peripetím, jako jsme měli třeba my na začátku, <laughs> ale z druhé strany zase je člověk ochuzený o jiné věci. Takže budeme rádi, když se, když se nás zeptáte, co vás bude zajímat. My podle toho si připravíme povídání na příště. A, a ještě je taky možná dobrý říct, že my jsme takoví prožitkáři, požitkáři. A asi se nepovažujeme úplně za nějaký cestovatele. Um, je pravda, že jsme už asi trošku něco pojezdili, ale... ale um,
1: ale nejsme takový baťuškáři. Nejsme
0: baťuškáři a nejsme ani takový ty zarytý prostě um, poznávači všeho možného. My prostě cestujeme tak nějak na prožitek. Takže a i když, jsme na jsme v úvodu říkali, že jsme měli v plánu pobejt týden v Karibiku, týden v Pacifiku, týden někde po horách a týden prostě a někde, tak a jsme úplně tyhle plány prostě pustili a... Žili jsme tím, co nám přišlo ten okamžik nejlepší. Tak my vám děkujeme za pozornost v tomhle díle. Chtěl by se něco říct na závěr? Uh,
1: já vám moc děkuju. Tebe děkuju. Mm. Já jsem trošičku nervózní. <laughs> Ale ve finále to povídání je vždycky to. Vždycky velmi přijím. Vždycky fajn. velmi přijím. A to cestování je jasně fajn. A když jsme se vraceli, tak vedle mě v letadle uh, seděla teda česká rodinka, jinak jsme Čechy žádně nepotkali. Mm-hmm. A oni byli přesně takový uh, dva dny tam a pryč. A zase dva dny někde zůstat a pryč. A takový... a byla poměrně početná, to byly asi čtyři, to byly nějaký čtyři lidi, jedno malý miminko, že jo, takže... Mm... Ale my to prostě máme opravdu trošku jiné. Mm. Máme takový ten cíl, nebo tam jezdíme za cílem splynutí. Za cílem splynutí mm. s tou krajinou, mm. s, tou, s, tou, s tou civilizací, nebo cíle, s, těmi, s těmi lidmi místními. A já to mám tak, že takhle nejlíp člověk pozná to prostředí. A, mm. a pak se opravdu vrátíte zpátky do té země, nebo nějaká, která je velmi podobná a, a máte pocit, že jste doma. Nic vás, nebo ne, nepřekvapí, vždycky vás něco může překvapit, ale už člověk nepanikaří kvůli každý karavínu. Mm. Opravdu jste si jistí a, a tak si takoby užíváte a, a je to víc plynulý a, a člověk je tam opravdu svobodnější. A...
0: Jo, tohle je vlastně asi taky takový důležitý faktor, protože my vlastně jak na té stříhlance, tak tady tak jsme vlastně zůstali v podstatě na jednom místě, nebo v jedné, dejme tomu, oblasti.
1: A od tam jsme tak jako tam... různě, jako v velkým perimetru si dělali ty výlety a, a ty poznávačky. A...
0: Jo, a zjistili jsme, že nám to vlastně opravdu maximálně vyhovuje, protože člověk má skutečně možnost jako navázat ty vztahy s těma místníma lidma, nějak tam zapadnout a, do té do komunity nebo do té, prostě mezi ty lidi, kteří tam žijou a skutečně jakoby poznat tu kulturu, poznat to místo, poznat tu zemi. A člověk má fakt pocit, že tu esence jako úplně nasaje, že se může stát jako jedním. A v okamžiku, kdy to klapne na obou stranách a člověka ten vesmír pošle prostě na správné místo, protože jinak to ani říct nejde, tak ono to funguje na obou stranách a jak my obohacujeme je, tak oni obohacují nás a je to potom taková ta vzájemná radost z toho života, takový to prostě plynutí v tom spolubíce. A
1: čistě prakticky, když to tak jako během pár dní takhle zběsile člověk neobjede teda tu zemi, tak se tam máte, proč vracet?
0: To je taky pravda.
1: <laughs> tak se máte, proč vracet?
0: Takže třeba příští rok bude Kostarika VOL 2.
1: <laughs> Třeba Karibský pobřeží. Třeba
0: Karibský pobřeží, přesně tak. Tak jo, takže ještě jednou vám moc krát děkujeme za poslech, za pozornost. Znova opakuju, že budeme rádi, když nám nějaký nějaké otázky, na které můžeme v příštím díle odpovědět. A přejeme vám, ať máte krásný po velikonoční jarní, už snad úplně čas. Ať se to jaro rozbíhá nám všem, ať konečně z těch minus 25 se to dorovná aspoň na 20 tady. To je pro nás už takový optimální, že?
1: Už aby to bylo. Přesně tak. Moc krát děkujeme.
0: Mějte se moc krásně a ahoj u dalšího dílu.